1: Qué nervioso que
2: momentazo, chicos. Mira, 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 qué guapo va. Qué atención, qué bien me queda el traje. Qué ¿Qué? O sea, ya no tengo ni uñas. Delaí, porque sale a hablar, que sale a hablar, que sale Es un orgullo
3: para mí, un momento muy esperado, el día que por fin Mindfacts sale a bolsa y tocar esta campana e inaugurar hoy la apertura del
1: comercio. ¿Qué pasa? Oye, bueno, ¿qué es eso? ¿Quién corre? Tranquilo, tranquilo, que no pasa nada. Está, está, está. ¿Dónde está señor? ¿Queréis el teléfono? Llamad a Elon, llamada a Elon. Elon, Elon. Elon, Elon por favor, sálvalos,
2: sálvalos. Más, mucho más,
3: más. Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología,
2: el alcance
1: de la mente humana. Esto es Mindfats. Bienvenidos a Mindfax, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y del poco, o mucho, o ningún valor que puede tener Mindfax en el mercado. Alberto Espinosa, ¿cómo estás? Presto y dispuesto. Está bajando las acciones, Jesús Callejo, ¿cómo vas de calderilla?
2: Pues no, mal, mal, no. mal Voy a ver si las invierto en tulipanes ¡Joder!
1: Siguen bajando las acciones Este carrusel no para Sergio Cordero hace algo para inflar el valor Porque nos vamos a pique
3: Habíamos hundido la esfera del podcasting castellano No contentos con eso Hemos tumbado la bolsa global Ahora sí que nuestras stock opciones están bajo mínimo
1: El poco dinero que circula en Mindfax Va con un mejor propósito Que el de invertirlo en bolsa Y es invertirlo en la gente que realmente lo necesita Sergio
3: pues sí, todo lo que recaudamos, gracias a las escuchas de nuestros queridos oyentes y cuando tenemos patrocinadores, va destinado a hacer alguna buena acción y en este caso va a ser una aportación a un banco de alimentos para aquella gente que más lo necesita que por desgracia es
1: mucha Y hoy en Mindfax hablamos del pasado, del presente y del futuro del parné del dinerito, de las moneditas o mejor dicho del comercio Hay una frase que me gusta mucho, la he utilizado bastante últimamente De mis clases en el colegio, en bachillerato de economía Y me he acordado de ella eh, pensando en nuestros últimos episodios en las que hablábamos del tiempo Hablabais del valor del tiempo que es lo único que no se puede comprar y en esas clases de economía me decían que la economía realmente es comprar tiempo eh, si no queremos acortar plazos para, para hacer algo rápido pues una empresa montar una empresa construir una casa lo que hacemos es pagar a otras personas para que lo hagan por nosotros y acortar tiempo esto es algo tan antiguo Sergio Jesús Jesús Sergio como el propio ser humano siempre estamos queriendo cosas que no tenemos entre ellas el tiempo y pensando que podemos conseguir para hacer las nuestras no sea, el castillo del de frente. El... Para mí, más que el tiempo, el
3: dinero puede comprar poder. Uh -huh, y el ser bien. humano es, es ansioso de poder, siempre quiere más. Eh, en ese aspecto somos una especie de egoísta. Y el, tiempo es un, el dinero perdón, es un, un buen modo de, de adquirir ese poder. ¿no? Y de adquirir influencia a los, frente a los demás. Y poder acumular riqueza material. Tener más cosas. Que tener cosas nos gusta mucho. Acaparar nos encanta. Como humanos somos egoístas, estamos diseñados probablemente genéticamente para ello. Y como te digo, para mí más que comprar tiempo, que también en cierto modo puede comprar, pero mientras estás pensando en cómo
1: generar dinero, estás perdiendo a la vez tiempo, es un sinónimo de, de tener poder, sí. Eso es lo que al final mueve el mundo, Jesús. Dicen que es el sexo, pero a lo mejor es más el poder.
2: Sí, pero es que el poder conlleva varias cosas adicionales que es eso, ¿no? El poder disfrutar del sexo y el poder disfrutar del dinero, de los lujos y de lo que tú quieras, ¿no? porque ese poder omnímodo que muchas veces hay gente que lo ha tenido, ese poder omnímodo también es muy peligroso, porque muchos que han tenido ese poder se han, se han considerado dioses, se han considerado inmortales y luego han acabado como han acabado. El poder... Absoluto, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, decía Lord Afton. Y eso es cierto, hay que tener siempre mucho cuidado con los límites hasta donde uno puede llegar y sobre todo, como se decía ¿no? la antigua Roma, que siempre había detrás del emperador un esclavo que le decía que, que se diera cuenta que, que es mortal, que no se cree eh, falsas expectativas. Bueno, pues lo que ha hecho muchas veces el dinero, el excesivo dinero, es pensar que hay gente que es superior a los demás y ha ejercido ese poder. Y cómo se ha ejercido ese poder, pues a través del comercio. Pero claro, el comercio tal como lo entendemos, ese comercio tradicional, no es algo tan antiguo eh, como tal. Me refiero, al comercio, pues con su mostrador, con su dependiente, eh, con un lugar cerrado. A partir de ahí han surgido muchas variantes. Antes había otra concepción del comercio. Y cuando me refiero a antes, si nos vamos al neolítico, si nos pues vamos ya eso, cuando eso, eso es mucho que... antes, eh. Sí. Eso es mucho, mucho antes, antes, pero es que ya había comercio también en aquel momento, pero no había barras de oro, no había piedras, no había sedas, no había cobre para, para empezar a comerciar con ellos, sino que había lo que se llamaba el trueque, ¿de acuerdo? Es decir, cuando, antes de que existiera ese concepto monetario, ese poder fiduciario, de sobre todo del papel moneda, lo que existía era el trueque. Entonces, ¿cuándo surge el trueque? ¿Cuándo existe esa concepción del comercio? Pues yo creo que cuando se da un cambio a la humanidad y ese cambio a la humanidad, ha habido varios cambios pero uno se produce más o menos, pues eso hace 12.000 años cuando dejamos el paleolítico, nos vamos al neolítico cuando dejamos de ser cazadores, recolectores y nos convertimos en agricultores, ganaderos, entonces eso nos hace cambiar un poco nuestra concepción el ser agricultores, hace falta que hay gente que cultivaba unas cosas y otros que cultivaban otras cosas, unos tenían un tipo de, de animales y otros tenían otro, entonces se producía el trueque y con eso pues ibas subsistiendo, porque en el fondo estamos hablando de una economía de subsistencia y eso se mantuvo durante mucho tiempo ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo empezaría un poco lo que se llamaría el comercio? Pues, ¿cuándo se empieza a utilizar los metales preciosos como moneda de cambio? Siempre tenemos que utilizar el referente de dos países ¿no? o de dos zonas. Por una parte, Mesopotamia y por otra parte, Egipto. Yo siempre, casi siempre son pioneros en estas cosas. Cuidado, en China también. Eso te iba a no decir, había, ¿no? que Pero estaba bueno.
1: pensando en Asia también.
2: Cuidado, en China también lo había. Ya, ya lo iba a saltar había. yo, ya iba a
1: saltar eh. yo. Claro,
2: y ahí ya yo sé que Sergio lo va a comentar. Pero bueno, dentro de lo que es la, la parte, esta, vamos a llamar occidental, pues ya hace 2500 años antes de Cristo, en Mesopotamia se utilizaban lingotes de plata. Y lingotes de oro, lingotes de cobre, pero al peso. Es decir, que para que tuviera un valor tenía que tener dos cualidades. Por una parte, la pureza de ese metal y por otra parte, que pesara una determinada fracción para que eso equivaliera a algo, a un producto que tú querías comprar o adquirir. ¿De acuerdo? Entonces ahí es donde entran pues, las primeras disputas porque, claro, cómo calibrabas el peso según qué países, según qué zonas geográficas, pues tenían un peso o tenían una calidad en su metal. El oro muchas veces no era puro, la plata tampoco era pura y se comerciaba pues, con otro tipo de cosas, incluso con el electro. El electro era una aleación de oro y plata que se utilizó muchísimo, sobre todo cuando se empiezan a acuñar monedas. Pero estamos hablando de una etapa donde no había monedas como tal, tal como las conocemos. Había metales preciosos con los que tú comerciabas, pero... ¿Dónde estaba la falsificación? En eso, en que te podían dar gato por liebre. te Podían dar algo que se pareciera al plata, pero no era plata. Y luego el peso, según en qué lugares lo pesaras, te pesaba una cosa o te pesaba otra. Bueno, pues eso es lo que hizo que se fuera perfeccionando el sistema hasta llegar un poco a la moneda. De la moneda pasamos al papel moneda, es decir, que los billetes... También el sistema fiduciario, es decir, que te tienes que fiar que ese billete vale algo. Y luego, a partir de ahí, el comercio tradicional y el comercio electrónico. Es decir, para hacer toda esta variación, esta evolución, pues han pasado Muchísimas cosas Pero eso en Occidente En Oriente Y eso lo conoce muy bien Sergio También en China También en Japón Tenían su sistema monetario Para hacer intercambios comerciales
3: Sí, coincido con Jesús En que el comercio Es consustancial al neolítico De la aparición de la agricultura Porque es hijo del excedente Al final Cuando éramos nómadas Cazadores-recolectores Poco excedente había De hecho íbamos buscando el excedente Y nos íbamos moviendo nosotros Cuando ya llegamos al neolítico Y empieza a ver las primeras cosechas Y aquellas son tan buenas o aquellas zonas que eran privilegiadas tenían más capacidad de lo que se podía consumir pues teníamos un excedente que tenía un valor si ese excedente podíamos comerciarlo o cambiarlo o trocarlo con otros de nuestra especie por cuestiones que nos interesaran más por a lo mejor eh, otro tipo de alimentos o otro tipo de animales o incluso ya si teníamos un excedente extremo pues eh, cuestiones ornamentales como podían ser conchas, como podían ser piedras como podían ser cuentas al final, bueno, pues el que tenía excedente tenía un, un valor importante y, y después de ese excedente, pues venía el comercio ¿no? y esa forma de cambiar y de trocar. Como bien dice Jesús, la primera, la primera forma de comercio fue el trueque y luego ya se empezaron a utilizar minerales al peso. Pero si pensamos en el dinero como tal, el uso del dinero en el intercambio, yo sí quiero destacar eh, China. Puesto que hay registros que dicen que en, en el entorno del 1000 Cristo ya se estaban utilizando unas, una especie de monedas. No eran monedas, como las conocemos, redondas. Eran una especie de azadas, era una especie de espadas, dagas. Era, tenían unas formas curiosas, pero se utilizaban en el mismo formato que pensamos nosotros. Es un intercambio de bienes y servicios. Que al final es para lo que se usa el dinero, para equilibrar. Si yo te doy dos cabras y tú me das una vaca y a alguno de los dos nos falta... Eh, un poco de equilibrio dentro de ese intercambio, pues con la introducción del dinero lo podemos compensar, ¿no? Y por ahí por ahí empezó. Eh, la moneda como tal, pues eh, parece ser que viene de, del reino de Lidia, que era un, un reino helenístico en el siglo VII antes de Cristo, pues parece ser que ya se empiezan a generar, empieza a ver las primeras monedas redondas con, con acuñación, como nosotros entendemos. En lo los, que actualmente es Turquía. Sí, tal. en Turquía, correcto, sea Menor. Eh, los chinos la perfeccionan porque le ponen el, a ese tipo de monedas, le ponen el reborde. El reborde es importante porque permite saber que la moneda no ha sido limada, que eso se hacía mucho incluso en tiempos romanos, las monedas se limaban para hacerlas más pequeñas y para quedarse con el material valioso que las componían. Y en China, bueno, pues se les le practica una serie de agujeros también para poder llevar en en cartuchos, en cuentas, en, en cuerdas para, para poder me mejorar ese comercio. Entonces, como digo, con sustancial completamente al neolítico, empieza a haber ya como subproducto del comercio el, el, la moneda como tal y bueno empieza a haber un, un tránsito de bienes mercancías desde un punto a otro del mundo, más impactante de lo que nosotros pensamos más prolongado en el tiempo de lo que nosotros pensamos y, y junto con ese tránsito de bienes y servicios que lleva desde Japón hasta Valencia, por así decirlo, o sea, de una punta a la otra del mundo conocido, pues a la vez que fluyen materiales, que fluyen bienes y que fluyen servicios, como digo, fluyen ideas, que esto también es muy importante. Diferentes pueblos se van encontrando con otros similares, con conceptos distintos, y empieza a haber una, una concepción de ideas conjuntas una intersección de ideas que da lugar a un progreso brutal. Y hay algunos autores que defienden que gran parte del, del progreso humano ha tenido, ha tenido relación con el comercio. Tanto es así que se me ocurre, por ejemplo, que la escritura, como nosotros la entendemos, proviene del comercio. porque no, Recordemos que la escritura cuneiforme, su primer uso era la contabilidad de las mercancías que entraban y salían. ¿de acuerdo? Con lo cual, bueno pues esa, esa primera escritura, esa primera herramienta, ese primer uso de la escritura coniforme, luego nos llevó pues a la palabra escrita que pues fue un boom cognitivo brutal para, para el ser humano entonces, del excedente vamos a la moneda, de la moneda vamos al tránsito de bienes y al intercambio y, bueno, pues el, empeque, empequeñece muchísimo el mundo y hace que esas ideas se vayan transmitiendo, como luego pues enunciaremos en, en las diferentes rutas famosísimas que ha habido
1: a lo largo de la historia. Sí, podemos ir ahora con ellas, porque Jesús, estamos hablando de alguna forma del inicio de la globalización en la que ahora estamos sumergidos.
2: Sí, claro. Estamos hablando de que, bueno, ahora un poco en el comercio en pequeña escala, pero ¿qué pasa cuando ese comercio es a gran escala? Cuando ese comercio es internacional. Y lo ha habido. Y también ha habido grandes rutas donde esa transmisión de mercancías, de productos, de ideas, de pensamientos, de inventos, pues se ha producido. Y uno de ellos, el ejemplo... Más clásico sería la ruta de la seda. Estamos hablando de un comercio internacional, de un comercio que transitaba por muchísimas regiones, por muchísimos países, hasta 11.000 kilómetros. Podrían ser desde Xi'an en China, pasando por el Karakorum en Mongolia, pues a Marcanda, en Uzbekistán por Antioquía en Turquía, por Alejandría en Egipto, por Kazán en Rusia. Llega hasta Constantinopla y de Constantinopla se dividía. Iba a Europa, por eso había productos chinos que podían llegar perfectamente a Roma o a París, y luego iba también al África Oriental. Bueno, esa ruta de la seda, esa ruta que empieza más o menos sobre el siglo I antes de Cristo y que permanece hasta mediados del siglo XIX, esa ruta de la seda ha sido clave porque dio una idea distinta y global de lo que era el tráfico de mercancías. Claro, entonces, que alguien... Eh, París pudiera tener un, pues una, unas tazas de porcelana china ¿no? para beber el té o el café eso era un lujo, que evidentemente esto lo estaba al alcance de unos cuantos privilegiados pero eso era gracias a esta ruta de la seda, claro, la ruta de la seda ha pasado por distintas peripecias pues, había zonas de conflicto, había que hacer rodeos, estamos hablando de una ruta de la seda terrestre, luego hablaremos si queréis también de las rutas marítimas cuando se empieza también a hacer pues, ese tránsito a través del océano pacífico o del atlántico, que también es muy importante, porque era una forma rápida de que llegaran estas mercancías. Pero claro, cuando hablamos del comercio Internacional, de esta globalización, evidentemente esto para mí sería la ruta de la seda. ¿Y por qué? Porque esas mercancías eran mucho más, esos productos eran mucho más que lo que se podía traer. Es decir, era la seda, la llamaban la de la seda porque posiblemente fuera el producto como más lujoso, más caro. Recordar que la seda fue un secreto guardado durante... 3.000 años. O es sea, que ese secreto el revelar de dónde salía la seda, cuando alguien se ponía un vestido de seda se quedaba estasiado por el tacto y sabía que eso no era un producto vegetal Dice, ¿qué es esto exactamente? ¿no? Bueno, pues muy, muy apreciado esto.
3: incluso por los romanos
2: Claro, a ver. Y sobre todo además dentro de la seda determinados colores, como el púrpura, por ejemplo, que estaba asociado a emperadores y luego a papas, ¿no? Bueno, pues la seda, los tejedores coreanos en el 300 a.C. es cuando empiezan a revelar este secreto que se había mantenido ahí de forma milenaria durante generaciones y generaciones, y a partir de ahí sigue extendiéndose, pero con un sigilo, con un secreto tremendo, ¿no? Con, pero bueno, la seda seguía siendo pues, como la mercancía principal, como la joya de la corona. Pero es que estaba la cerámica, estaba la porcelana, estaba el hierro, el bronce, la laca, el jade. Se importaban piedras preciosas, el oro, la plata, el cristal, los perfumes, los tintes. Pero también, como decía Sergio, se importaban las ideas, el conocimiento, las leyendas. Por ejemplo, el budismo, las religiones. El budismo entra en determinadas zonas, en determinados países, a través de la ruta de la seda. De estos comerciantes que iban con sus caravanas de camellos, etcétera. Entonces, yo creo que eso es muy, muy importante tenerlo en cuenta porque es lo que hace que, por ejemplo, pues viajeros como Marco Polo o como era su padre o su tío, no Nicola Nicolo y Mateo Polo, pues hicieran que esa ruta de la seda para ellos les sirviera de enriquecerse, les sirviera para transmitir a Europa, en este caso a Venecia, multitud de ideas revolucionarias que empezaron a impartirse en, un, en una época donde era prácticamente un lujo. Yo estoy hablando, por ejemplo, hasta de los espaguetis, ¿no? que dice que este tipo de pasta procede precisamente de Oriente y que la trae, entre otras cosas, la trae Marco Polo con cantidad de ideas revolucionarias que traía de la corte de Cuba y Khan. Bueno, pues yo creo que en la Ruta de la Seda sí que podríamos decir que sería ese primer comercio internacional, el primer comercio global, donde en cada sitio, en cada carabasán, donde se hacía la posta de estas caravanas de camellos, se convertían en pequeños núcleos normalmente asociados también a oasis cuando eran zonas desérticas, en núcleos culturales, núcleos donde se compartían ideas. Un poco lo que ocurrió posteriormente pues con determinadas rutas de peregrinación cristiana, como puede ser el Camino de Santiago. Acordaros que el Camino de Santiago, además de que fueras a peregrinar, pues, en fin, para, para buscar unas indulgencias o la salvación, la, el Camino de Santiago sirvió para transmitir productos, para transmitir ideas, para transmitir enfermedades, también pandemias en aquella época, pero también para transmitir muchísimos inventos y muchísimos proyectos culturales que gracias a ese camino de que partía de Francia y terminaba en Santiago de Compostela pues nos enriquecimos muchísimo y estamos hablando de la Edad Media estamos hablando de sobre todo del siglo XII y siglo XIII que es cuando predomina estas rutas bueno pues no eran rutas solo espirituales sino que también eran rutas comerciales y desde este punto de vista pues luego si queréis hablamos pues del galeón de Manila y de tantos y tantos mmm, proyectos trayectos y productos que generaron una mejor comprensión del mundo porque Oriente y Occidente se puede decir que estuvieron juntos gracias a la ruta de la seda y gracias a este tipo de, de, de empresas comerciales porque en el fondo lo que mueve, como bien decías, no es exactamente el amor y, y, y las ganas de, de proclamar pues un tipo de ideas. Lo que te mueve es el beneficio, es la riqueza. Y se dieron cuenta que a través de este tipo de rutas comerciales, tanto terrestres como marítimas, te podías enriquecer. Y entonces ahí salieron pues, muchísimos comerciantes, muchísimos intermediarios y muchísimos mercachifles que gracias a eso se hicieron auténticamente ricos y otros, cómo no, se, se arruinaron estrepitosamente como pasó, por ejemplo, con lo de los... Como lo de los tulipanes de Holanda, que eso es también es otra historia. De hecho,
1: estaba pensando, mientras hablabas y hablabas de las pandemias del Camino de Santiago, la pandemia que estamos viviendo ahora mismo con el coronavirus se ha difundido tan rápido, precisamente porque nos movemos más que nunca, porque el comercio es internacional, ESPI, porque el mundo es muy pequeñito, claro. si, sin eso, pues a lo mejor estábamos mejor eh, en, en el resto del mundo que no fuera el origen de la enfermedad, quiero decir. Sí, no sé, bueno. Puede ser, no sé. Podría ser. Lo que, lo que sí ha dicho Sergio, me parece una frase muy interesante, es que el comercio ha hecho que poco a poco el mundo tú también lo apuntabas Jesús, sea más pequeño, sea más abarcable, sea más desde luego, a lo largo de la historia más conocido, porque no lo conocíamos en realidad nos ha servido para salir a investigar
3: Bueno, el mundo es mundo porque ha habido gente que ha tenido ganas de traer riqueza y, y gracias a eso se ha descubierto, y podemos poner con, aparte de los buenísimos ejemplos que ha puesto Jesús, pues evidentemente el tráfico de especias eh, hizo el mundo más pequeño y creó una ruta marítima donde antes no existía. Eh, y, por supuesto, el descubrimiento de América. El descubrimiento de América viene exactamente de lo mismo, de, de la ansia de comerciar con la especie que no había en Europa, que era valiosa y que se quería traer de la especiería. Eh, Colón se topa con América, bueno, teóricamente. Sí, teóricamente eso
1: para otro. Eh,
3: <risas> sí, es, hay muchas interpretaciones, pero bueno, está admitido que no era su intención originaria llegar a América, sino llegar a la especiería, a Cipango y a y a China para, para poder comerciar con, con esas especies que eran muy valiosas en aquel momento en, en Europa, con lo cual tanto el comercio hace la influencia original para la edad de la exploración, tanto portugueses como españolas se lanzan a, a conquistar el mundo por la vía marítima y vuelven a empequeñecer un poco más, porque la primera ruta original de la China pues tenía que ser un tránsito de años muy peligrosa, con, y evidentemente tenía que tener una recompensa también abultada porque habría que tener un incentivo muy fuerte para lanzarse a una aventura casi suicida atravesar desiertos, atravesar cambios de clima brutales jugártela con piratas, entrar en zonas de guerra pues tenía que ser tenía que hacerte muy rico para querer meterte en todos esos berenjenales y a fe que se hacían, ¿eh? se hacían bueno pues emporios absolutos que se lo pregunten a los venecianos y se puede palpar hoy en día en Venecia todavía lo que queda de, del comercio internacional que se hacía en aquel momento y por eso Venecia llegó donde llegó ¿no? porque era una, una ciudad comercial como podía tener un reflejo hoy en Singapur que sin tener grandes recursos y estando ahí en una laguna, pues al final gracias a llevar mmm, material de un sitio a otro y a intermediar pues como o también los holandeses se hicieron con grandes riquezas y tuvieron una preponderancia importante en el mundo
1: porque eso es lo que mueve el planeta efectivamente, estoy viendo a Espi muy callado así que voy a jugar con él a, a un juego eh, a ver a ver si me responde a ver dime. Marco Polo, Marco Polo, Marco Polo, Marco Polo. Así todo el día, Marco Polo. <risa> Y sí, por cierto tienes somos la cartera. somos completamente mongolos. No y ¿sí? ¿sí? sí perfectamente.
2: perfectamente pero la... la gente
1: de Mindfuck ya lo sabe ya, 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 ya. Que venimos de la ruta de la seda también. Sí, sí. Eh, ¿Tienes la cartera a mano por ahí cerca? No ahora mismo no porque ¿No? tampoco llevo un duro. Eso te iba a decir. ¿Cuánta caldería? ¿Cuánto dinero llevas? Pues a lo mejor llevo
2: un, un euro y pico. ¿no? No Mira
1: llevo más. 20, 35, 39 céntimos de sí. euro. Llevo un adaptador de tarjeta SD Para eso llevo la cartera Tres fotos Y un adaptador de... Ah, no, mira, hay un céntimo más 40 céntimos sí. Y un adaptador de mini jack a jack eh, Para esto no han quedado las carteras Habléis mucho de las monedas De los billetes Del dinero, del papel Y de todas estas cosas Pero eso está pasado de moda ya El comercio ahora se hace, Sergio Por el internet Y estas cosas que movéis los modernos Ya todo le das a pagar y ya está
3: Con la evolución humana Evidentemente el comercio También ha tenido que mejorar Y progresar Y... Hay que decir, y esto hay que reconocérselo, eh, que no hubiera podido ser el comercio electrónico como es ahora si no se hubiera fundado en Estados Unidos. La localización es importante de donde, donde se crece, donde se crea, perdón, eh, porque los americanos estaban acostumbrados a la compra por catálogo, cosa que en Europa no sucedía. La extensión en Estados Unidos es muy grande, la población relativamente pequeña, o era relativamente pequeña a inicios del siglo XX, con lo cual se creó una cultura de compra por catálogo que aquí no existía, y eso a su vez pues, dio paso a que el concepto de enviar cosas por correo pues no era tan extraña como, como si recordáis hace 20 o 30 años en España que no era tan común porque nosotros éramos más de salir a tomar la caña y a comprar a la tienda de la esquina, era lo que, era lo que hacíamos. En Estados Unidos es distinto y bueno pues estaba un poco abonado la tierra para, para poder crear este concepto de comercio electrónico que no es más que una venta a distancia con un ordenador de por medio. Y si hablamos de comercio electrónico pues nos tenemos que referir a quien es a día de hoy la persona más rica del mundo y más rica de la historia moderna, eh, que es el, el señor Jeff Bezos. Oye,
1: a Elon, Jeff Musk, Bezos. Le, a Elon Musk le peloteamos mucho, pero Jeff Bezos también merece unos respetos. Jeff Bezos es,
3: es, es que es menos extravagante es menos sí. aunque tiene lo suyo también, pero es menos extravagante menos llamativo. Pero Jeff Bezos, ojo, eh, tiene, tiene su... Mérito, mérito, de luego, definitivamente. Sí, sí. Tiene su mérito. Ahora vamos a glosar un poquito cuál ha sido su vida y qué es lo que ha hecho. Para empezar, es español, cosa que más no es.
1: ¿Cómo que es español?
3: Bueno, es un poco español. Es un poco español. Tiene orígenes españoles. Él, por parte de abuelo, su abuelo era un emigrante cubano que provenía de Valladolid. Leche. Entonces, de la provincia de Valladolid. Con lo cual, bueno, pues tiene raíces españolas y me consta que él incluso visitó la provincia de Valladolid hace unos
1: años. A ver si eh, okay, oye, y podemos es, sentirle un poco español. Podemos eso es que nos un poco. ponemos a investigar y Jeff Bezos es de tu pueblo también. <risa> ¿Eh? Cerca, cerquita. Dale tiempo, sí, sí. Ya cerquita, ver, cerquita.
3: Pero bueno, Jeff Bezos es un figura, un número uno, es una persona destacadísima y notable, ya lo era desde su etapa eh, escolar, por así decirlo. Ha roto muchísimos récords, barreras, y bueno, pues eh, de, como, como pinceladas, dejar que pues, su educación eh, fue en la Universidad de Princeton, una de las más famosas y más renombradas de Estados Unidos. Eh, se graduó suma cum laude, y siendo también el, lo que llaman ellos el valedictorian de su promoción, es decir, la matrícula de honor máxima, fue el primero entre los primeros. Estamos hablando de una universidad muy, muy difícil. Es verdad que él venía de una familia acomodada, no por así decirlo, no, no, no pasó grandes apreturas. Pero le honra que también, mientras estuvo en el instituto, él estuvo trabajando en un McDonald's, en la cocina. Como un adolescente más, muy común en Estados Unidos, en las, en las familias acomodadas que sepan lo que es el trabajo, que sepan lo que son los valores americanos en, en ese ámbito. Y bueno, una vez que se gradúa con honores en la Universidad de Princeton, pues empieza a trabajar en diferentes empresas... Le ofrecieron trabajar en Intel, en Bell, acabó en, en, en Fitel, que es una, una empresa de telecomunicaciones que hacía también bueno pues comercio internacional. Empezó a dar vueltas por el mundo, pero él tenía el run run en la cabeza de crear su propia empresa. Estaba viendo que había un, un movimiento tectónico dentro de, de la economía mundial, que era Internet, y él quiso subirse a ese carro eh, y dio varias vueltas de, de cómo, cómo hacerlo. Y bueno, pues se decide crear la, la actual Amazon eh, en 1994, en pleno, en pleno apogeo del de, de estallido de Internet, en su propio garaje, como mandan los cánones de la buena emprendeduría, mm -hmm. crea Amazon. Hombre, que por cierto, como Steve Jobs, claro. Sí, sí, como Steve Jobs, en la, en la típica tío? línea de emprendedores legendarios americanos. Que, por cierto, se llama Amazon, pero su primer nombre no era ese. ¿Sabéis cuál es el primer nombre? A ver. Era Cadabra.
2: Ah, sí, que venía de cadabra. De cadabra. ¿no? De abra
3: cadabra, correcto, cadabra. Claro. Pero bueno, es peor, ¿no? Suena sí, peor, yo peor creo que... A lo mejor Amazon.
1: Amazon.
2: Sí. sí, porque creo que le dijeron que sonaba también a cadáver y sí, que, eso, sí, no, no, que sí, era mal sonante ¿no? Sí,
1: sí. Y, que, sí, y bueno, sí, entonces... Que nos
2: hemos quedado sin hablar de cadabra. Pues no, pero tenía su parte mágica, ¿no? Pues sí, claro. bueno, ya, ya tenemos a Alibaba. Pues ya... Claro. O con
3: esa línea. Bueno, pues... Ah, Jeff
2: Amazon Bezos es muy seguidor de Star Trek, así que también le va mucho ese ah, tipo de Star Trek... Y Jeff Bezos. No lo sabía yo. <ríe> sí, 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 sí. No es.
3: Amazon se crea con 300.000 mil dólares que sus padres le ponen para arrancar. Hostia,
2: ¿De ya, acuerdo?
1: Hombre, ya va pues, bien sobrado, 300.000 mil pagos. Sí, igual, Jeff Bezos ah, no necesitaba trabajar no, en el McDonald's tampoco. Bueno,
3: bueno. No, ah. oh, ya os he dicho que venía una familia acomodada, pero claro de 300.000 a lo que lo ha llevado, no está mal, ¿eh? No, hombre, no, no está, ha ganado algo de dinero, sí. No está mal, algo de, dinero, sí, sí, me no hecho, mal. ¿Algo de mérito tiene, no le vamos a quitar el mérito al chaval. Sí. Él ya advirtió a todos sus inversores que había un 70% de que Amazon eh, se fuera a la bancarrota. O sea, no engaño. Él dijo, mira, esto va a ser muy difícil, vamos a vender libros por Internet, todavía es todo muy incipiente. Mm, hay que decir que el, el mercado editorial americano es muy grande, se venden muchos libros, con lo cual, bueno, tenía un, un bocado interesante, podía ganar un océano azul, por así decirlo, donde él podía tener un mercado muy interesante lo que no estaba tan claro es si se iban a vender por internet o no eh, pero bueno, aquello empezó eh, había en aquel momento grandes librerías físicas de lo que llaman Brick and Mortar, como Borders y Barnes Noble, que algunas de ellas han desaparecido y otras están en camino de desaparecer eh, y en 1998 pues viendo que empieza a funcionar la venta online de libros, amplía amplía música, amplía vídeos, amplía a bienes de consumo... Que, van a, lanzar, y bueno, pues que van a lanzar
1: podcast ahora, Sergio.
3: Sí, sí, sí. Pueden lanzar lo que quieran. Con el dinero que tienen pueden lanzar lo que quieran. Aquello empieza a funcionar y ya Bezos empieza a, a pedir prestado 2.000 millones de dólares y empieza a, a hacer una filosofía de empresa muy interesante en la cual siempre por muy grande que sea la compañía se trata como si fuera una startup y lo que llama filosofía del día 1. Él dice que cualquier empresa tiene que ser tratada como si fuera su primer día. Que si pasa el día 2, la empresa está muerta. Con lo cual, cualquier día en Amazon es como si fuera el primer día. Hay que ser más rápidos que los demás, más listos que los demás, estar orientados a al cliente lo máximo, porque Amazon es una empresa muy enfocada al cliente. Y bueno, eh, después de pasar algunos dimes y diretes eh, durante los años eh, finales del 90, principios del 2000, donde estuvo a punto de quebrar en varias ocasiones, bueno pues el, el, el comercio electrónico explotó. El, digamos que fue capaz de, de tomar la delantera en servicios también de internet, porque no nos olvidemos que Amazon no solo vende eh, cuestiones físicas, sino que tiene una zona de servicios importantísima. Pues es que tardamos en la nube. menos
1: en, en decir lo que no es Amazon que lo que es Amazon. ¿Sabes? Sí,
3: bueno, pero empezó, empezó como una venta, como una librería, sí, online. Sí, 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 así es. Luego ha ido expandiendo, ha ido expandiendo, ha ido expandiendo. Siempre con el concepto de estar muy orientado al cliente y de no dar beneficios, sino de crecer en volumen, no dar beneficios esto le ha costado peleas con sus accionistas porque él desde siempre nunca ha querido repartir beneficios, ni siquiera darlos, sino crecer crecer, crecer, crecer y decir de, de besos que le honra a, acaba de anunciar que se marcha o sea, después de ya unos cuantos años tan importante es saber llegar como saber irse, ya lo hizo también en su momento Bill Gates y parece que ha cumplido su ciclo vital su vida personal se ha puesto en entredicho en varias ocasiones porque ha sido polémica, eh, eh, Mohamed Bin Salman se comenta que le hackeó el teléfono, recordad aquel que no que arruinó WeWork por no darle el dinero a Adam Newman después de venir de resaca, bueno, pues este mismo príncipe saudí, Mohamed Bin Salman, se comenta que le hackeó el teléfono para acallar la investigación que tenía el Washington Post, que era propiedad de Bezos, que había comprado, eh, acerca de lo, los crímenes que se estaban ocurriendo que estaban ocurriendo en el reino de Arabia Saudí y como decir que como hobby tiene una compañía de envío de cohetes al, al espacio que esto debe ser muy común entre los mil millonarios porque lo tiene Richard se Branson se te queda lo el tiene planeta pequeño te Mas. queda ya la tierra que sí, no, no te da sí bueno pues Bezos no va a ser menos y tiene su propia compañía de, de cohetes al espacio que se llama Blue Origin que es su hobby él dice que todos los años saca de Amazon mil milloncejos de dólares y nada pues se los va gastando en, en Blue Origin que tiene como idea y como concepto pues mandar gente al espacio y crear una colonia espacial permanente en el mismo ámbito y en el mismo estilo que la más, hay que decir que el, el señor Bezos siempre ha tenido en mente la ingeniería espacial y lo que, lo que a él le ha gustado de verdad es el, los cohetes y el mundo de la aeronáutica y Amazon es su trabajo por así decirlo y Blue Origin es su, su pasión Blue, está...
2: Blue Origin no es para descubrir el espacio son viajes espaciales comerciales es para ganar pasta.
3: sí bueno en principio no no ojo el
2: interés eh, él, él dice científico. que el interés
3: último él dice que el interés último es mandar una colonia permanente al espacio el dinero creo que en este caso yo me fío de él porque un tío que ya tiene 20.0 mil millones el mil millones ya más, no te va a hacer más. Ah,
2: se le va a quedar buena a pensión,
1: sí, a Bezos. Sí.
3: Sí, ya sí, te va a tiene una un parte solidaria igual.
2: también, muy importante. Sí, ¿no? tiene una, una parte solidaria,
3: tiene, tiene bueno pues una parte filantrópica muy común también en Estados Unidos, eh, firmante del, del Pledge Guild, que es eh, aquellas personas que van a donar su dinero en vida, ojo, importante, ya está haciendo grandes donaciones. Eh, Bezos debe ser un tío inteligente. En el año 1998, 250 mil dólares que sobraban, lo metió en una pequeña empresa que se dedicaba a hacer un extraño buscador de internet con un nombre llamado Google, un nombre raro. Entonces metió 250 mil dólares en el año 98 que a día de hoy tienen valor de 50 billones de dólares. Joder, La participación que se llama metió. Eso. Sí,
2: visión, visión de
3: futuro, que... suerte, estar en el momento adecuado, ser inteligente. Vamos a ver, vuelvo a repetir, este señor tiene muchísimo mérito. Tiene muchísimo mérito. Es una persona eh, visionaria. La forma que tiene de gestionar Amazon es mmm, totalmente reportada. Se han escrito varios libros acerca de cómo él gestiona Amazon y yo he tenido ocasión de leer alguno y me quito el sombrero en, en cómo él, él gestiona con esa filosofía de día uno, con otra filosofía que tiene que me encanta que es la de disiente y comprométete La filosofía de disiente y comprométete es que cuando viene un grupo de trabajo a su mesa él no le gustan los equipos grandes, pero cuando viene un grupo de trabajo a su mesa, aunque no le gusta la le idea y disienta de esa idea, ¿se va a comprometer a defenderla? Porque unos especialistas se lo están diciendo. O sea, no es caprichoso para eso. Y esa, ese tipo de filosofía le ha dado el éxito de lo que es Amazon hoy, que incluso algunos temen que pueda llegar a ser un monopolio. Un monopolio mundial a nivel del comercio porque las prácticas comerciales que practican pues eh, hay gente que considera que son injustas en tanto en cuanto ellos te ofrecen su plataforma para vender si tu producto vende te lo copian te lo fusilan y lo sacan a mejor precio con lo cual pues está cargando muchas empresas aunque a su vez está dando como escaparate a otras tantas lo que sí está claro es que ha cambiado el paradigma del comercio electrónico ha cambiado el paradigma del comercio convencional con mejoras frecuentes a nivel temporal antes los paquetes estaban una semana luego tardaban tres días eh, ahora lo, lo tienes en el día o incluso en dos horas en muchísimas ciudades y lo siguiente va a ser el comercio instantáneo que es, tendrás una impresora Baja, en bajar tu casa a la y te, tienda te y llevártelo
1: o cómo va? no, el,
3: lo siguiente es el comercio predictivo, que es te lo van a mandar antes de que tú lo quieras, pero
1: eso ya no me fastidies
3: no, no, sí, sí, sí eso ya lo están probando, ¿Cómo? si os dais cuenta es cuando compréis en Amazon, pues mira, ya tienes un prototipo en Amazon, sí. que es, si vas a comprar café, como yo que compro café ahí porque es bueno y barato sí te dice, puedes comprarlo una vez o puedes comprarlo para que te llegue todos los meses. Sí. ¿Vale? Pero es que a mayores ellos, por, por la parte de la gestión de la navegación, cómo te mueves por su página y tal, saben cuáles son tus intereses y van a ser capaces de mandarte productos antes de que tú los pidas con la premisa de que si no te gustan los devuelves y ya está. Ellos te los mandan por si acaso preventivamente y si no te gustan los devuelves. Como tienen la cadena de logística tan afinada y siempre va a haber un repartidor de Amazon en tu zona que, va o trae, que lleva o trae paquetes, pues no les importa mandarte algo y por el principio del pie en la puerta y la de reciprocidad mucha gente se quedará con esos productos que no sabía que querían.
2: Oye, Sergio, ¿tú crees que fue una buena estrategia comercial el comprar el Washington Post cuando estaba en crisis o fue un capricho?
3: Él, él manifiesta en las biografías que se han escrito eh, que fue un acto de salvación del periódico. Él no, siempre ha, se ha manifestado en contra de la utilización partidista de, de ese periódico, que no nos no olvidemos que es una grandísima cabecera de Estados Unidos, de las más míticas, junto con el New York Times probablemente. Entonces, él firmó un compromiso cuando compra el periódico en la cual un compromiso de no injerencia, de independencia plena y que nunca iba a decir a la plana mayor lo que tenía o lo que no tenía que publicar. Y me consta que es así, me consta que en el propio Washington Post ha habido artículos controvertidos contra su figura y contra la figura de, de Amazon, con lo cual no tengo por qué no creerle. También volvemos a lo mismo, lo compró por 250 millones, es el dinero que llevaba Fran en la cartera antes sí, para sí, él. Sí, 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 sí. Entonces, bueno, pues es una apuesta que haces te puede dar pena. Recordemos que otra de las inversiones que hizo a fondo perdido fue recuperar los cohetes que lanzaron el Apolo 11 al espacio, que estaban en, la, en una fosa mmm, marina y el tío se gastó su dinero en recuperarlos para llevarlos al museo de Smithsonian. Es decir, que por dinero que no sea y, y bueno, tiene que haber gente así también que haga cosas un poco mirando, sin mirar la repercusión que va a tener el personal. Yo, yo sí le la creo. Pero
2: no la salida también es el divorcio, ¿no?
3: No, el divorcio. ay <risa> Es que muchas veces... <risa> Como todos somos humanos y hay veces que la bragueta hay que mantenerla subida y, y a él le pillaron un renuncio, de hecho eh, le amenazaron con que iban a, a publicar el affair que él tenía con una periodista latina, eh, le amenazaron con que precisamente si no cortaba las comunicaciones que el Washington Post estaba vertiendo acerca de determinadas eh, comunicaciones de investigación, pues que iban a publicar eh, ese affair que él mantenía y el tío dio un paso al frente y dijo no, no lo vais a publicar porque lo voy a publicar yo. Y salió dando un paso al frente y dijo, señores, me está pasando esto, me están haciendo un chantaje, me están chantajeando con unas fotos privadas. Le llevó eso a romper su matrimonio, que probablemente ya viniese dañado. Y nada, su mujer se llevó el 25% de sus acciones de toda la compañía, tasadas aproximadamente, en el momento del divorcio, en unos 36 mil millones de dólares, que yo de mañana que no lo gano. Eh, y a día de hoy probablemente valga mucho más, porque la acción de Amazon, no nos olvidemos, que, que sigue subiendo. Entonces, eh, sí, ese divorcio es una de las cuestiones muy típicas en Estados Unidos. Podemos contar de muchísimos emprendedores que les ha pasado. No aprenden, macho, con lo listos que son, lo inteligentes que son y lo brillantes que son, no aprenden a firmar las capitulaciones matrimoniales, el papelito antes de casarse, si no es tan difícil, joder. Pues eso no se aprende y eso me llama mucho la atención de todos estos ídolos que, que definitivamente son seres humanos súper capacitados, pues por ahí no.
1: Es un poco el Marco Polo del siglo XXI, Jesús. Es esa figura que quizá ha cambiado la manera de entender el gastar nuestro dinero.
2: Sí, yo creo que sí. Son visionarios, son revolucionarios en cuanto a marketing y en cuanto a estrategias empresariales. Y efectivamente, salvando las distancias, pues bueno, Marco Polo, no solo Marco Polo, sí. ya digo, sino la familia de los sí. Polo, su tío, su padre tal, eran los auténticos comerciantes. Pero, ¿cómo se enriquecieron? Pues a base de jugarse también un poco el pellejo, a base de, de salir de la zona de confort. Y un poco lo que hacen ahora estos nuevos inversores, como puede ser Jet Bezos, bueno, les puede salir bien, pero les puede salir muy mal. Es decir, las apuestas que hacen son muy arriesgadas, o ganan muchos millones, o pierden muchos millones. Antes lo que te jugabas era la vida, es decir, cuando tú hacías una transacción de estas. Si tenías que viajar físicamente a determinada zona Pues posiblemente no regresaras Pero bueno, pero cuando regresabas Sí que te hacías un nombre Te hacías un emporio Y te hacías pues toda una, una red comercial Que fue fundamental De hecho, eh, con la seda Hubo muchas redes comerciales Que se beneficiaron en Europa de, de este comercio Pero había que viajar hasta Japón Había que viajar hasta Oriente Y había mucha gente, ya digo, que no regresaba Así que bueno, de alguna forma Los pioneros tienen que ser un poco locos Tienen que ser un poco aventureros. Pero también tiene que tener una visión de futuro. Si no tienes visión de futuro, no sales en la prensa Me
1: acaba de llegar un mensaje, un SMS, sí. porque lo mandan por SMS. Eh, a, Amazon acaba de comprar MindFacts. Mejor no Sí, ahora mismo. Así que nos tenemos que llamar Amazon Facts. A partir de ahora, vamos a todo Amazon. Bueno, ¿O,
2: o rescatamos el abracadabra. No sé yo. Puede, puede no. que
1: haga una contraoferta al Ibaba, pero no lo veo. Bueno, y
3: si no, déjame llamar al patrón a ver si tiene alguna última opción de entrar ahí con dinerito fresco.
1: Claro, algo suelto que tenga la cartera, Elon, ¿no? A lo
2: mejor... Eso, eso se llama vender Es mejor que para costo. eso estamos. O sea, no vamos a... Eh, si hablamos de comercios,
1: porque nos estamos, nos vendemos, ¿vale? Así que eh, se vende podcast, su publicidad aquí, Mindfax le espera. Ya sabéis que estamos en Twitter, arroba Mindfax-bajo, ¿vale? Cambiamos el nombre, lo que haga falta, y nos podéis pagar, que por cierto no hemos hablado de esto, tenemos un episodio y lo recomendamos, podéis pagar en euros, en dólares, en la moneda local, en podéis, bitcoins, en, bitcoins en, ethereum. en ethereum, Sergio sabe un montón de estas, recuerdo que podéis ir a ese episodio. Lo que quieran, ahora mismo, ahora mismo lo que nos quieran. Nos vendemos, y ¿vale? si Y si
3: alguien compró bitcoins cuando nosotros lo publicamos, habrá ganado... Un 300% de su inversión Ese Con lo cual, gacha. si quiere dejarnos una propinilla Bienvenida será no, o sea, Que
1: no metimos dinero en Bitcoin en
2: aquel momento la bar, es que...
3: Ah, vosotros No, no.
1: Voy a meter estos 39 céntimos en Amazon, Espi, a ver qué me da A ver, ¿En Amazon o en Bitcoins? Es que no lo sé ahora, ¿En qué lo meto? ¿En Google? Ya, tío, es que Sergio ahora mismo me ha puesto aquí en una diatriba. Bueno, o,
3: os voy a dejar también otra perla para que la penséis El mayor enemigo del Bitcoin ahora mismo es Jeff Bezos Si Amazon oh. no integra el Bitcoin en su plataforma, como algunos están rumoreando, igual se lo carga O sea, Amazon podría ser un problema serio para el Bitcoin
1: Pero entonces, ¿qué hago con los 39 céntimos? ¿A Amazon o a Bitcoin?
3: Yo ahora mismo de 9 céntimos, el supermillón es el euromillón, tío.
1: Es que no me da. ¿Vale euro y pico? Pues ¿no? Que sea para
3: medio, juega uno a media con sé. Nespi, Nespi, y relléname
1: sea. lo que me falta, anda. Venga, va, te lo voy a poner. Así estamos. Recuerdo, Mindfax a la venta, a la venta. <risa> que nos vendemos barato, Espinosa. Nos pueden pagar en cervezas no, también. No, nos ha jodido. Claro. Nada, lo que sea. ¿eh? Todo lo que sea gratis, eh, para adelante. Para adelante, para adelante. <risa> Jesús, así somos, así somos de desprendidos.
2: Somos así de generosos, así de solidarios Lo hemos aprendido de Jesús. Sí, y hablando de
1: solidarios, lo que los bitcoins, los ethereum Los dólares o las cervezas que recaudemos Jesús Sergio, van a ir donadas Siempre a una buena causa
3: Siempre, siempre, nosotros estamos Trabajando en pos del bien mundial Y nuestra actuación que nos centra ahora es Hacer una donación a un banco de alimentos Para poder erradicar en lo que podamos Las colas del hambre
1: pues queridos MindFactors, ya sabéis que estamos en Twitter, arroba MindFacts-bajo, que la próxima semana nos escuchamos, que si te ha gustado lo que has oído, ve a tu plataforma de podcast, pues compártelo, déjanos una valoración buena, un comentario amable, pues no sé. 14 estrellas. 14 estrellas, qué guapos sois, lo que queráis, ¿vale? Y nos escuchamos la semana que viene, dentro de 7 días, aquí, como siempre, en Amazon Facts. No me lo voy a aprender el nombre.
3: MindFacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcasts y e Google Podcast o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfunks.
1: ¡Es hora de manipular valores! ¡Yee! ¡Taiwan 2000! ¡Microsoft, al
3: tubo! A 15 ¿qué Ven... ah. Eh, espere, espere.
1: Quema! ¡Ah! ¡Espera, más! ¡Cógelo! ¡Está ardiendo! ¡Dentro, dentro, dentro! ¡Cierra esa cabrona! ¡Cierra la, cierra la, cierra la!
2: ¡Vendido!